0: ダラクロン皆さんこんばんは日曜日の夜いかがお過ごしですか「新ダラクロン」第3回目の配信となりますお相手するのは坂口あんこでございます寒いい日が続いております皆様、えー、お体の方大丈夫でしょうか、えー、特に朝晩の冷え込み、えー、強いですよねあと朝起きるのも辛いですけどもはい、えー、私今ですね神奈川県の鎌倉市から配信しておるんですけども、えー、寒いです坂口あんこはですね出身が、えー、北国なんですねでこちらに、えー、上京した頃ですね、まあ、今でもよく言われるんですけども、えー、北国出身であれば、まあ、この寒さっていうのは大したことないでしょとまあ平気でしょと、まあ、よく言われるんですね、まあ、北国、えー、出身の方あるあるだと思うんですけどまあこういうこと言われるんですけども寒いものは寒いですにはね、もう寒いっていうのが前提になってますんでその対策っていうのはいろいろ施されてるんですねまあ住環境においてはまあ二重ッシであったりとか、まあえー、断熱材とか、まあえー、いろんなもう寒さの対策されてますし、まあ、お部屋なんかでもねストーブとかファンヒーターとか、まあ、必ず一部屋に一つありますで小学校とか中学校とかね、まあ、学校の方にもしっかりと暖房もありますし、まあったかいんですよねえー、外出るときなんか小学校のときはね、えー、もう本当にこう何重に着膨れしちゃうんですよねもう何枚も着ますんで着袋して、えー、耳当てして手袋して、えー、スパイク付きのねブーツ履いてで万全な体勢で、まあ、学校に向かうわけですよね雪をかみあの踏みしめて転ばないように、まあ、よく言われるペンギン歩きっていうやつがあるんですけども。そういった歩き方ペコペコペコって可愛い歩き方があるんですけど転ばないようにねそういった形で徒歩したりするんですけどもはいでまあそういった寒さ対策があるんですけどもこちらはねやっぱりね寒いって言っても北国ほどじゃないですから住環境の環境もそこまでねしっかりしてるわけではないとは思うしまあ寒いって言ってもまあこうなんかスーツの男性だったらスーツとかまあ,えまあ服の上にダウンジャケット1枚とかジャンパー着れば平気かなってなるんですけどもまあこれじゃやっぱ寒いわけですよねもう直に寒さを感じてしまうってなるともう下手するとこっちのねえ方が寒いっていうのは体感的にすごく寒い感じがしますよね逃げ場のない寒さって言いますかいや本当にねですからあの皆さんあの北国の方にね平気でしょとか耐えれるでしょうなんてねあの決して言わないであげてください寒いものは寒いっていうことでね、えー、なってますので皆様どうぞお体お大事になさってくださいはいということでねえー、急な切り返しに、えー、なってしまいますけども、えー、先週はですね、えー正月、まあどう正月の話するのかって話なんですけども、正月休みにですね、えー、妻がハマ、えー、って見ていた映画、男は辛いようについてですね、少しお話をしてみました。で、今週はですね、えー、それの続きというわけではないんですけども、えー、小学校の、えー息子が1小学1年生の息子がいるんですけども最近ハマってるアニメがあるんですねでそれは何なのかということでですね、まあ、ヒントとしてそのアニメは私が小学校の、まあ、時もやってましたね80年代ですけどもやってましてで最近までもやっていたというアニメでしてで本当に直近でいうと映画化もされてるんですねはい。でヒットしているとじゃあそのアニメは一体何でしょうかということなんですけど皆さんお分かりになりますかはいじゃあ正解の方皆さん一緒にってみましょういきますよせーの「ゲゲゲの鬼太郎そうなんですね「ゲゲゲの鬼太郎、えー、息子すごくハマってますね、えー、サブスクアニメあのゲゲゲの鬼太郎見てますねで私、まあ、小学校の時も、ね、先ほど言いましたけどやってまして俗に言う第3期と言われてる、えー、80年代が舞台となっている、えー、ゲゲゲの鬼太郎よく見てましたねだから懐かしいんですね息子が見ているあのアニメあの出てくる妖怪がやっぱり知っていたりしますヌラリヒョンとかね「かまいたち」とかまあもちろんメインキャラクターであるネズミ男とか目玉の親父粉きじじいったもんね息子はそれをねこうあの、画用紙とかにいっぱい書いてたりするんですねよいや同じことをしてたなーっていうもう本当に「ゲキゲキの鬼太郎」ってコンテンツ本当すごいなとこの時代を超えてね息子と共感できるアニメがあるんだということはすごく嬉しかったですねでまあ、最近の鬼太郎っていうのはまあ6期っていうふうになるんですけどもあの私の第3期の見ていた鬼太郎とはちょっとずいぶんやっぱり違うんですね同じ鬼太郎でもで僕が見ていた鬼太郎っていうのはすごく正義のヒーロー強いヒーロー,、えーか弱い女の子を守るえ男子、まあ、こういったのが時代背景もあったのかなとまあ、ゆめこちゃんっていう女の子がいるんですけど、まあその子がたびたび妖怪に襲われたりこうするんですけども、その子をやっぱり助けてあげる、僕が守ってあげるっていう、こう、形人間をね、守るっていう,もう前提なんでしょうけども、すごく正義のヒーロー、ヒーローイズムっていうのがね、すごく色濃く出てる第3期ではあると思いますね。で、息子が見ている第6期になると、ちょっとね、やっぱテイスト違うんですね。少しこう、鬼太郎はニヒルなんですよね。あんまちょっと全部見てるわけじゃないんですけども、ね、ニヒリズムで、少しこう人間をね、斜めから見てると、本当にこの人間たちを助けていいんですかみたいなぐらいの勢いなんですよね。あれって。で、ちょっとこう、今の時代、鬼太郎ってこう描くんだ。ちょっとびっくりしました。で、一番びっくりするのはね、あの、猫娘ですね。もう全然違いますね。猫娘がものすごく可愛くなってね、スタイルも良くなって、でキュートであって、わこれはすごいってね、ちょっと驚いてあの、カルチャーショック、ジェネレーションショックかな、はい、受けましたね、ギタロで、まあちょっと家族でね、急なゲゲゲブームが息子によって、まあ、のも,たもたらされましてですね、うん、ゲゲゲ一大ブームが入って、あの妻はですね、ゲ下ゲの,、ね、の女房、えー、あの松下奈緒さんですかと向井治さんが朝ドラで、NHK の朝ドラでやっていた、えー、連続テレビ小、えー、ドラマかなやってるゲヒの女房、これ、帰ってくると毎日あの見てますね。であの、ボロボロ涙流して、えー、見てます。で、あので僕、これ面白いのかなと思ってた。僕もね、やっぱりね。<笑>いつもの通り一緒に見てあの感動したりもするんですけども,も家族でね芸芸ぶんほんに到来してましてあのついね、えー、先日調布の神大寺っていうところに行ってきたんですねで調布っていうのはね作者の水木しげる先生のゆかりの地水木プロダクションがある地ですので、えー、こちら結構鬼太郎モニュメントとかいろいろあるんですよね鬼太郎に対する商店街があったりあったりすするんですけども神代寺に来たろ茶屋っていうのが敷地内にありましてお茶屋さんがあるんですねでこちらは来たろグッズとか来たら等身大の妖怪とか、えー、そういったモニュメントがいっぱいあるんですけども、えーまあ、もちろんねちっちゃい男の子とか女の子とか家族で来られてるお客さんが、まあ、いっぱいいたんですけども結構ね若い女性、まあ、10代20代30代とか女の子同士でキャキャキャキャキャ言ってグッズを買ったりとかお写真ね、あのー、等身大パネルとかありますんでそういった撮ったりとかして女性のお客さんもすごく多いなと思ったんですよねでこれにはね、あのー、やっぱり理由があったんですよはい何だと思いますか、はい、えー、先ほどちょっとお話しした、あのー、映画家ですね今公開されているのはゲゲゲの謎っていう映画が公開されてるんですね。でもこちらあの主人公、鬼太郎じゃないんですね。あの主人公はあの目玉の親父なんですね。目玉の親父といっても、あの目玉の親父の格好で出てくるわけじゃなくて、目玉の親父が目玉の,あの親父になる前の人間のようなかあの姿、形をしている時の、えー、お話ですので、まだ鬼太郎も生まれてない。なぜ目玉の親父になったのかって、まあ、そこまでねこう描かれていくわけですけどそこで目玉の親父とあと青年の水木青年という、えー、いるんですけどこの二人がですねある村のですねこう怨念というか謎を時に明かすっていう,こうバディモものの映画になってましてで目玉のあの目玉の親父がねめちゃくちゃかっこいいんですよウいッちゃんあのすいません、急なものまね入れちゃいましたけど、あの、目玉の絵じゃないですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。<笑>わ、かっこいいのなってで。水木宣伝っていうのはもちろん、こう、ニーヒルなんて、ちょっとこう、野心に燃える、えー、男でね。あの、目玉の絵じゃない、ゲゲロと、ゲゲロと言われて、結構こう、つかみどころないキャラクターで、んーなんつってね、結構こう、透かしてる感じっていうかね、こう、当たり障りがない、こう、つ本当にこう、水木青年と真逆のタイプの、えー、キャラクターでこの2人が一致してねあの利害が一致してあのバディになってこの村の謎を解いていくというお話であの残念ながらですねこれあの12歳以上の作品になってうちの子供息子見れてないんですよねあですからあのちょっと内緒でですね妻と2人で見てきたのでちょっと内緒になってるんですけどもすすごく面白かったです、ね、大人が見ても全然飽きさせないあの内容ですしなんだろうこれはちょっと子供じゃないなと思いますね本当にあの舞台は昭和になってましてで昭和のまあ、えー、なんだろうな本当にこうなんだろうえげつなさあ,のあるじゃないですかまだこう令和の時代ではよく出てる。ね、電車の中でバオバオタおぼすってたとかさゴミなんか平気で捨ててたとかさまフチョだったりとかもう村の起きてとかもう本当に昭和の,あの情景が色,の色濃くこう描かれてまして、えー、本当にローカライズムービーっていうんですかね今流行りのう村映画っていうんですかそういった形をあのモチーフにして描いてますんで本当に一つのねあの映画として見れるんじゃないかなと思います。でまあ、もちろんね、鬼太郎の映画っていうか、えー、ゲーゲゲの鬼太郎がモチーフの映画ですから、まあ、最後はね、こうアクションとか、こう戦いとか、バトルっていうのはもちろんあるんですけども、それを含めてでも全然、あのー、面白いと思いますんで、まだ見られてない方はぜひね、まだやってると思いますので、劇場なんかに、えー、足を運んでいただければなと思います。こ,れでまあ、ここからが本今日の本題になるんですけどもえー、っとね「新堕落論」なんでね、まあ、堕落についてね、えー、ちょっとあの解いてみたいと思うんですけど、えー、まずこの水木しげる先生作者の水木しげる先生と解いて、まあ、堕落と、えー、あ水木しげる先生をかけて、えー、堕落を解くっていうか。ね、えー、ちょっとやってみたいなと思うんですけどもはいまずあの水木先生っていうのは大正生まれだからもう結構もう本当に100年とかまあそんぐらいたつのかなすごく、えー、もうお亡くなりになってるんですけども、えー、戦争も体験されてるんですよねで鳥取県の、えー、境港市っていうところ出身なんですけども兄弟う3人の中でも、まあ、水木先生、特に変わってたらしくて、えー、小学校なんかでもあの、お昼近くに行ってたらしいですね。まずあの、小学校1年生になっても、あの1年遅れて,って行ったっていうんですよね。で、ぜかっていうと、眠いからって、よく寝たいからって、で、朝起きてご飯バカバカ食降って、もうそれ、ご飯と寝ることがあの楽しすぎて、学校に遅れていく。すごいですよね。もうすでにこの段階でちょっと堕落の匂いがプンプンしてきますよね。はい。で、ガキ大将でもあったらしくて、こう、村とかのね、こう、男の子たち連れて、他の町内の子供たちとかと、まあ、喧嘩やってくれて、なんかイメージつかないですけどね、そういった少年期を過ごしたらしいんですよね。で、このお父さんっていうのがね水木先生のお父さんっていうのがまたこれ結構水木先生のこう堕落にすごくこう影響してるっていうかまあちょっとお父さんの話少しさせていただくとあの今の早稲田大学のご出身らしくてまあその時代の早稲田大学出身であのね鳥取県の,あの田舎の港町って言ったらもうエリート中のエリートですよねきっとで銀行なんかにえ勤めてたらしいんですけども、はい、でただですねお父さんっていうのは、まあ、結構そ変わり者っていうかねあの道楽が好きな方だったらしくて、まあ、銀行を勤めててある、えー、夜勤要するにこう店番っていうかねこうあの今だったら銀行3時郎がってある程度こうやったらもうあとは警備会社に任せておしまいっていう形になると思うんですけど昔は銀行員の方があの当番で寝泊まりしてこう守ってたらしいんですけども。でたまたまその水木先生のお父さんが当番の時に、えー、脱獄衆が出たというふうに、あのー、あったらしいんですねそお父さんうちに銀行ごとに来るんじゃないかともう怯えるわけですよガタガタガタガタってもうねいつ来るのかって言ってもう怖すぎてねその当番をね、あのー、やめてね逃げ出してしまうとその規定の時間まで入れなくてね、あのー怖くて逃げ出したとそれが近所の人にあの見つかって支店長に告げ口というかもう情報がねいってしまいねクビになってしまうとなかなかですよねはい、うん、それででねあの何するかっつったら今度映画映画館やるってお父さんはねあのやっぱり東京の文化に触れてあの芝居とか歌舞伎っていうのをやっぱりこうすごくこう影響を受けたらしくてこの境港市にも文化を入れれなななければならいないととうことでですね映画館やるって,ってなるんですけども、まあ大衆系の映画ももちろんやってたんですけどもね、あの、お父さんはね、やっぱり、こう、なんていうのかな、洋画とか難しい映画をバンバン流したらしいんですよね。でなかなかじゃあそれはお客さん入らないだろうと田舎の人見ないだろうっていう映画をね、流し続けたっていう、ね、なかなかの変わり者なんですけども。お父さんその後ね、あの見事にあの映画の宝である、ね、映写機を盗まれてね、映画事業は廃業してしまうんですけど、その後も険屋をやったりとか、ジャワに行って何かこう、やったりって結構なんか面白い人なんですよね。で、このお父さんがね、やっぱりね、水木先生のね、生き方っていうのをすごく影響してるなって思うんですよね。で、水木先生がやっぱりその、変わってるっていうのをね、放任されてる。まあ、放任というかね、まあ、いいんだと。この子はこの子でいいんだと。こういうふうにあの育ててあの、変わってる、変わってるで、面白いじゃないかと思える、やっぱりお父さんだったらしいんですね。で、やっぱりこれってなかなか難しいじゃないですか。僕もやっぱり、あの、この親ですから、なかなかこう、学校行きたくないって言ったら、やっぱり無理してね、学校行きなさい、早く着て行きなさいとか、なったりするんですけども、あの、やっぱり行きたくないなら行かなくていいじゃないか。のの子好きなようにさてやれってあの時代でそれがねできるお父さんっていうのはやっぱりちょっとこうあの時代の最先端っていうかね、まあ、結構な堕落のこう体現者だったんじゃないかなと思いますねそういったお父さんにねあの育てられて水木先生はのびのびと生活するんですけどやはりですね社会に出るとそういうわけにいかなくなってくるわけですよね。いや水木さんも、その、小学校というか、中学校かなあの終わって、進学せずに、まあ、就職するんですけども、まあ、行く職場、職場はもう全然役立たないわけですよ。だって、もう、小学校、お昼から行って、あのー、ね、勉強もろく、スポーし,しないで、絵ばっかり描いてたり、喧嘩ばっかりしてたしあの少年ですから、就職ってなっても、もう、もう、本当のマイペースなんですよね。マイペースで、お前、あのー、仕事がちゃんと、まあ、できない。うん。なって規則要するにルールまあ社会のルールとか組織のルールってまあ,あの時代もっと厳しかったと思うんですけどそれがこううまくこう対応できないんですね困ったものなんですけどもこうなってくると三月さんはなかなか職をこう変えたりとかいろいろするんですけどもでお父さんも心配していろいろねあっせんとか紹介とかするので長続きはしないここはやっぱりね大変なところですよね。やっぱり葬式とかそういった、えー、ルールが強いところに行ってしまうと染まれないんですよね。そういうマイペースに育ってきた、えー、子供っていうのは。だからそれが怖いから僕たち親っていうのは学校ちゃんと行きなさいとかちゃんとルール守りなさいと、えー、そういうふうな教えをやっぱりしがちになっちゃうんですけども。でそれのね、えー、究極系が来るんですね。戦争が始まって軍隊です軍隊がですねやっぱ水木先生の思想というか生き方の真逆なんですね要するに1分でも遅刻してはならないとか連帯責任とかそういったものがありまして水木先生は全くこう対応できず毎日常官に殴られてたらしいですね、はい、もうやっぱ目をつけられちゃうんでしょうねこいつは堕落しているとダメだと。そういった<笑>あの人ですからもう毎日の仕事があったらしくてそれはもうつらかったらしいですね今でもなんか今でもというかああの年取ってね晩年まで夢に見るって言ってましたんでよっぽどつらかったんだろうなと思いますでみる先生ね、まあ、ラッパ隊っていうのに入ってこのラッパがうまく吹けないとでもラッパ隊に入ってるラッパ吹けないっていうのも面白いですけどもでこれ嫌だって言ってでなんかねそれで上官というかにね、いや僕ラッパタータイやめたいで違うとこに移してくださいって言うらしいんです、それを言えるっていうのもまたすごいところなんですけども、僕、ここは向いてないと思うので、あの、部署を書いてくださいって言ったらしいんですよ、ねで。最初はその上官もね、取り合わなかったらしいんですけど、えー、3回4回ってね、しつこく来るものだから、えー、上官もね、じゃあお前北と南どっち行きたいんだってなったらね、北は寒いと。あの、南に行きたいと。<笑>言うらしいんですけども、これがですね、水木先生の運命を変えてしまうわけですね。やっぱりあの時の南って言ったらね、あの水木先生はねなんか沖縄あの、九州とかそっちの方行かされるのかなと思ったらね、そんなことはもう海を越えてね、あのー、ラバウルってもう最前線に送り込まれるわけですね。そこでですね、やっぱりこう。悲劇が待ち受けけてるんですけども、まあ、アメリカ軍にもほぼ占領されてる島ですからでそこでこう特攻の精神でね、えー、戦っていかなければならないんですけども、えー、水木先生はですねもう一目散に逃げ出すわけですよで部隊は全滅で自分は一生懸命逃げてねなんとか他の中隊にたど、えー、り着くんですけども、えー、生きて帰ってきたなんて言われたか何でお前は死ななかったんだって言われたらしいんですねこれはショックですね。生きて帰ってね。あよく生きて帰ってきたなって、大変だったなって。そんな一言のにぎらいもなく、生きて帰ってくるんじゃないって怒られたっていうんですね。これはすごいですよね。ちょっとね、えーまあ、今の時代というかね、まあ、戦争っていうところで、まあそのね、状況が良い,い悪いっていう、まあ、そういう時代だったんでしょうとしか言いようがないんですけど、で、その後ですね、まあまたアメリカ軍団の爆撃にあって、えー、腕を、えー、左腕をなくしてしまうという悲劇にあの見舞われてしまうんですね、水木先生。ちょっと悲しいですね。うん。なんですが、そこでね、こう、あの腕をなくして療してるときにあるあの部族とそのアバウルのでねあの、原住民の方、部族たちと出会うんですね、水木先生これはまた運命なんですけども、戦争に行かなければ、またそういったこう部族にも出会わなかったもその部族がですね、やっぱりこう文化が入ってきてません、ね、ので、物もないと、競争もないって、もう水木先生にとっては堕落を地に行く、要するにもう好きな時に起きて、ね、働くのも1日2、3時間だと。であの取りたいものを取って生きれる分だけの糧を作ったらもうあとは働かない。遊んだり、踊ったり、飲んだり食べたり。そういったもう、水木先生がこれだっていうあの部族に出会うわけなんですね。こうひもう本当にこう皮肉っていうかね、戦争で、えー、最前線に送られて、で爆撃にあって、えー、腕をなくして。でそこで要領してるときに自分が目指してや、えー、まなかった、まあ、理想郷に出会うっていう,う不思議ですよねでそうね水木先生そこで、まあ、ここに戦争がまあもう日本のね前負けで終わってしまって、まあ、日本人の軍,日本軍隊っていうんですか、まあ、引き上げるって日本に帰らなければならないってなったんですけども、まあ、水木先生は最後まで悩んだらしいですねまあ、このまま残って、原住民たちと一緒に生活するというふうに最後まで考えたらしいんですけどでもまあ、その、繊維のえ方がね、まあ、親がやっぱりね、一度顔見せた方がいいんじゃないかと、生きてる姿を見せた方がいいんじゃないかということで、日本にまた引き上げるということになるんですけども。で,でもこれがね、部族の方々たちの生活っていうか、交流がね、やっぱりずっと続いたらしいですね、戦争終わって、水木先生が漫画界になって成功されても、えー、何回かね、その行って、うん、なんかやっぱ交流をしてたらしいんですね、すごく。素晴らしいね、あの出会いがあったんだなっていうふうに思いますけど、まあ、水木先生、その戦争終わってね、日本に帰ってくるんですけど、まあ、ここからは今度、極貧時代が始まるわけですよ。で、絵を仕事をしたいということでね、えー、最初紙芝居屋さんで、菓子本屋さんって行くんですけども、まあ、本当にこう極貧時代、あの、怠け者軍隊でも思考彼、ね、あの、していた水木先生がですね、もう寝る間を惜しんで働いたって言うんですよね。あの、堕落を愛してやまなかった、あの、水木先生まあ、家族もいましたんで、えー、なんとかね、家族を食わしていくためにも、もう死ぬ気で働いたらしいですね、えー。この時ばっかりは多分堕落を忘れたと思うんですけども、まあ辛かったという話はね、あの、いろんなエッセイとかにも書いてますので、ぜひ見てみてください。面白いですね。あの、やっぱり売れないわけですよ、なんかなんか。だけど、こう時代の流れにやっぱりね、水木先生は乗るんですね。この時にですね。テレビがね、あの、その時代、ようやく戦争終わって、えー、60年代かな。テレビっていうのが出てきたときに、テレビ、テレビくんっていうテレビの中に入る、入って好きなことをして楽しむっていう漫画を思いつくらしいんですけども、それがですね、賞を取るんですね、講談社の。それで跳ねるわけですよ、水木さん一気に。そこから少年誌の連載が始まって、で、ゲゲゲの鬼太郎ですよ。ゲゲゲの鬼太郎悪魔んというまあ有名な作品が生まれていきこれはもちろんねカ歌手ン時代とかにもあったんですよね紙芝居とかカ歌手ン時代にもあったんですけど時代はやっぱりこうその時代ではなくカ歌手ンとか紙芝居ではなくやっぱり少年誌っていう,こう漫画雑誌の方に行くわけですねその時代にこううまく乗るんですね水木先生すごいですねで、もう一つ乗ったのはやっぱりアニメ化ですね。さっきああの冒頭でもお話ししたゲケ,ケのキャラー第1期が始まるわけですよ。これに乗ってもキタロフィーは乗ったわけですよ、水木先生は。すごいですね。これをなんか水木先生のね、なんだろうな、こう、堕落を愛するがゆえって言ったらちょっと、あの、こじつけかもしれないですけど、やっぱりこう、戦争に行ったからこそ、現、えー、住民の方たちに出会えてその自分の理想とする生活に出会えたということもありますし、えー、その時代テレビっていうものが始まって少年雑誌っていうのが始まってそこに「ゲゲゲの鬼太郎」っていうコンテンツがピタッとはまるこれはやっぱ水木先生持ってる力ですよね。ぺんぺん先生も苦労されてますんででも彼がねたどり着いた、えー、境地っていうのがあるんですよねでそれがですね怠け者になりなさいっていうことらしいんですね怠け者になりなさい奥が深いですねなかなかねやっぱりこう怠け者になりなさいって言われてもねみんなその生活が待って将来があったりとかあるんでそんなすぐに怠け者にはなれないよと思うわけですよね。うんまあ、これはでも水木先生も言ってますよね。あのお金があるから怠け者になれたんだって言っても、まあ、巨万の富を得たと自分はと。だから怠け者になれたと言ってるんですけども。でも本来はね水木先生ってそのお金あるなしに関わらずその怠け者が寝たい時にできて起きたい時に起きてね。本当にその南方で出会った原住民の方々との生活スタイルが理想だったわけですよいつまでも、うん、あれを体現したくて頑張ったっていうのもすごくあるのかなと思いますねはいということでねまあちょっと水木先生のちょっとこう生涯をタタタタッと駆け足で行ってみたんですけどもまあすごくこう堕落新堕落論のねあの競争にしてもいいいいんじゃないかぐらいのあの体現されている方だなと堕落を愛し堕落と共に生きようっていうね感じで、えー、言ってるなと思うんだわけです。で今ですね、あのー、横浜の方で横浜そごかなの方で、あのー、水木先生のえー、展覧会、えー、やってますんでね、私も見に行きました。あのこちらすごく盛況でお客さんもすごい入ってて、歌手本時代のね、芸能の鬼太郎の,、えー、あの原画であったりとか、うん、その妖怪のこうモニュメントもいっぱいありましたし、えー、あとなんかすごいなと思ったのは、今だ AR。要するにこう拡張機能を使ったこう中で妖怪が浮かび上がってくるっていうのをやってましてね結構こう人気を博してましたねでこれもやっぱり若い女性も結構来てい,らしいましたのね今はなき水木先生もあこんなふうにまあ妖怪をね映し出すのか面白いなハハハハと笑ってればいいなと思う次第でございますはいえー、ということでね、いかがでしたでしょうか今週のですね、死んだろんは、えー、水木先生のね、えー、ちょっと生涯と堕落をちょっとかけてお話ししてみました。はい。皆さん、あの、日曜日の夜ね、えー、お付き合いいただきありがとうございました。来週はなんですけども、まあ、来週のお話なんですけども、まあ、ちょっとあのー、今度はですね、この鎌倉に引っ越してきたんですね、こう、なりゆきっていうか、なんでこう私たち家族は、えー、鎌倉に引っ越してきたのかっていうお話をですね、えー、少ししてみたいなと思っておりますので、ぜひ、よろしければ来週もですね、お耳の方をお貸ししていただければと思います。えー、では皆様ですね、えー、寒いですので、えー、しっかりと、えー、お布団をですね、かぶって、えー、ゆっくりとお休みいただければと思います。お相手は坂口あんこでござい。ました Good night.